0: Bienvenido, bienvenida a este devocional, te saluda Isaac Constanza y hoy compartiré contigo un mensaje que sanará tu corazón. Recién leí un artículo cuyo titular dice de la siguiente manera, ¿Por qué hacemos daño a las personas que amamos? En el artículo se encuentra un pequeño estudio donde dice que la falta de empatía hacia los seres queridos se relaciona con la falta de un amor propio, con baja empatía, autodesprecio, Baja autoestima. Y al final del artículo hay unas frases interesantes que las comparto contigo. Dice, el hecho de no ser empático con los seres queridos refleja la falta de amor propio. Y estos patrones de comportamiento se aprenden muy a menudo en el seno familiar y se transmiten de generación en generación. Es una herencia que se ha adquirido a lo largo de la familia. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas de estos comportamientos en nuestra familia. Un familiar cercano con baja autoestima, con baja empatía, que se autodesprecia, de pronto aparece en nuestra vida y nos daña emocional o nos daña físicamente. Entonces nosotros crecemos con estas, con estas heridas internas, estas heridas emocionales que nunca fueron tratadas. Eh, al no ser tratadas, nos llenamos de rencor, de ira, de miedo. Y el, el mero hecho de recordar el pasado puede paralizar el presente de alguien. Entonces, esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puedes perdonar a ese padre que, que, te que te abandonó? ¿Cómo puedes perdonar a ese hermano que te agredía físicamente? ¿Cómo puedes perdonar a esa persona, a ese ser querido, familiar o amigo que abusó emocional? Y físicamente de ti, ¿cómo puedes salir de esa cárcel y liberarte de este pasado atormentoso? Bueno, Dios tiene mucho que decirnos al respecto. Y como estamos hablando de familias disfuncionales, en esta ocasión meditaremos un poco en la historia de José. Porque la historia de José nos proporciona un ejemplo increíble de nuestra necesidad de perdonar a los que nos han hecho daño y a aquellos que han pecado contra nosotros, para contextualizarnos. Recordemos que José, eh, por celos entre los hermanos, porque su padre tenía preferencias con él, José fue vendido como esclavo por sus hermanos. José fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto. Ya no pudo ver a su padre por mucho tiempo. No pudo despedirse de su madre cuando ella fue al descanso. Tuvo una vida difícil en una tierra extraña. Cuando ya las cosas parecían ir bien, eh, la esposa de Potifar quería intimar con él y él, por no pecar contra Dios... Es involucrado en un escándalo y pues termina de esclavo, pasó a ser preso. Pero lo maravilloso de esta historia es que Dios estaba con él. En todos esos momentos de dificultad, la Biblia afirma, pero Dios estaba con José y Dios prosperó a José. A tal punto que de, después, de toda esa, de, de, después de todo ese, ese momento tormentoso, ese momento oscuro de la vida de José, él llegó a ser el segundo hombre con más poder en Egipto o sea, el segundo después de Faraón. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos a raíz de una hambruna en aquellos lugares, eh, José estaba en una posición donde, donde pudo haber cobrado venganza. Pero en un giro dramático la historia dice que José decidió perdonarlos. Y es que el perdón es importante que lo comprendamos. El perdón es algo que necesitamos hacerlos. Mientras Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, les enseñó lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Y en el Padre nuestro hay una frase que dice, "Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden o a aquellos que nos hacen mal." Lo puedes encontrar en Lucas 11 verso 4. Y hay dos cosas interesantes en esta frase, dos componentes cruciales en esta frase. En primer lugar, todos nosotros, de acuerdo a lo que dice la oración, hemos sido heridos, golpeados y maltratados por otras personas. Y a menudo este este dolor a raíz de esta experiencia está con nosotros a lo largo de los años, persiste en nuestros corazones. Y cuando reflexionamos sobre las formas en que otros nos han hecho daño, nos han herido, cuando pensamos en ese momento de nuestra vida, en ese momento donde sufrimos, nos hirieron. Cada vez que una persona piensa en, su, en la persona que lo agredió, en, en su verdugo, Experimenta una rabia. Hay un sutil y secreto deseo de ver a esa persona pagar por todo lo, el daño que hizo. Y en el fondo del corazón, cuando una persona está reflexionando en esto, no le importaría que le pasara algo malo a la persona o personas que lo dañaron. Eh, no le importaría. Y a veces, cuando te encuentras contando a otros cómo la persona te hirió, es muy difícil querer orar por ellos. Y en segundo lugar, en esta oración modelo, a partir de las instrucciones de Jesús, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de perdonar a los demás. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Comparto contigo algunas ideas de lo que es el perdón. El perdón es una decisión. Al igual que el amor es una elección, el perdón también es una elección. Tú decides perdonar a pesar de que no sientas, eh, porque no es bonito perdonar a un enemigo o a alguien que te ha hecho daño, pero es algo que tú puedes hacer, es algo que tú ofreces. El perdón, cuando tú perdonas, estás eligiendo no guardar ningún registro del mal. ¿Por qué llevamos la cuenta de las veces que nos ofenden? ¿Sabes por qué? Para usarlas eventualmente en contra de otros. Y esto sucede mucho en los matrimonios. Cuando el hombre falla, la mujer le dice te perdono, pero más adelante te vuelve a sacar en cara lo malo que hiciste. Entonces no es un perdón total. El perdón es negarse a castigar a los que nos hicieron daño. Es, es, es decir, no aunque merecen castigo, yo los estoy perdonando. Y a menudo nuestra naturaleza humana no puede soportar la idea de que alguien que nos ha herido profundamente se salga con la suya. Está en nosotros el, el instinto de venganza. Perdonar a una persona significa que la dejamos libre de culpa, pero nos damos cuenta de que Dios no la deja libre de culpa. Yo, yo digo, ok, mi deseo de venganza ya no, pero Dios... Es un Dios justo. Escucha lo que dice Romanos 12, del 17 al 21, y lo leeré en la versión lenguaje actual. Dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre ser el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Y yo le daré a cada uno su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Perdonar significa eh, poder resolver, vivir con las consecuencias del daño que la otra persona nos ha hecho. En realidad, si no perdonas o perdonas, tú siempre vas a vivir con, con, con esa herida. Pero hay una diferencia. Cuando tú perdonas, Estás consciente de que sí te hizo daño, pero ya eso no te causa estragos en tu presente, ya que el perdón es algo continuo. El perdón es raramente un acto de una sola vez. Aunque el acto inicial de perdón se produce en un momento concreto, el compromiso de perdonar de por vida significa que sigues perdonando a la persona que te dañó durante el resto de tu vida. Y no basta con perdonar hoy y volver a la ofensa mañana. El, el perdón también implica perdonarnos a nosotros mismos. Y muchos cristianos dicen, puedo perdonar a otros, pero ¿cómo puedo olvidar lo que yo he hecho? Sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo. También hay que perdonarse de los errores, que, del autodaño que uno se ha hecho por las malas decisiones. Hay que aprender a amarse. Porque recuerden lo que les dije a un inicio. Hacemos daño a nuestros seres queridos por nuestra baja autoestima, por nuestra baja empatía. Y porque tenemos problemas emocionales. Pero quiero compartir la historia de, de un personaje, de una señora, Corrie Tem Boom. Y esta mujer fue honrada durante mucho tiempo por los, por los cristianos como un ejemplo de fe cristiana en acción. La historia de ella fue más o menos así. Fue detenida por los nazis junto con el resto de su familia por ayudar a los judíos durante, eh, ustedes saben lo que sucedió, la la sangría persecución de los nazis a los judíos. Entonces fueron eh, detenidos por ayudar a la gente eh, a librarse durante el holocausto. Fue encarcelada y finalmente enviada al campo de concentración eh, de Ravensbrück junto con su querida hermana Betsy, que ella tuvo que ver la muerte de su hermanita a, a mano de sus verdugos. Entonces, unos días antes de que Corrie fuera liberada, pues su hermanita murió. Después de eso, Corrie estableció un hogar de posguerra para otros supervivientes del campo que intentaban recuperarse de todos los errores de los que habían escapado. Viajó como misionera a diferentes lugares predicando el perdón y la necesidad de reconciliación. Y la historia dice que estos principios morales de Corrie fueron puestos a prueba cuando por casualidad se encontró cara a cara con uno de sus antiguos torturadores allá por el año 1947. Leeré a continuación esa experiencia extraída de su autobiografía de 1971, que se llama El Lugar Secreto, escrita con la ayuda de John y Elizabeth Sherrill. Y dice el título, Todavía estoy aprendiendo a perdonar. Fue en una iglesia de Múnich donde le vi, un hombre calvo y corpulento, con un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón, Agarrado entre las manos. La gente salía de la sala del sótano donde acababa de hablar. Era 1947 y yo había llegado desde Holanda a la derrotada Alemania con el mensaje de que Dios perdona. Y fue entonces cuando le vi, abriéndose paso entre los demás. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón, y al día siguiente un uniforme azul y una gorra con víscera con la calavera y las tibias cruzadas. Volví a ver todo de golpe la enorme habitación con sus duras luces cenitales, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del suelo, la vergüenza de pasar desnuda por delante de ese hombre. Pude ver la, fla la frágil forma de mi hermana delante de mí, las costillas afiladas bajo la piel apergaminada Betsy. ¡Qué delgada estabas! Betsy y yo habíamos sido arrestadas por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, a donde nos enviaron. Usted mencionó Ravensbrück en su charla, decía. Yo fui guardia allí. No, no se acordaba de mí. Tenía que hacerlo. Lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han herido. Pero desde entonces continuó. Me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí, pero me gustaría oírlo también de tus labios. Su mano se extendió y dijo, me perdonas. Y me quedé allí. Yo, cuyos pecados tenían que ser perdonados todos los días, y no pude. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría él borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedirlo? No pudieron ser muchos segundos los que estuvo allí con la mano extendida. Pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con lo más difícil que había tenido que hacer. Porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han herido. Si no perdonas las ofensas de los hombres, dice Jesús, tampoco tu Padre que está en el cielo perdonará tus ofensas. Y todavía me quedé allí con la frialdad atenazando mi corazón. Pero el perdón... No es una emoción, eso también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, recé en silencio. ¿Puedo levantar la mano? ¿Puedo extender la mano? ¿Puedo hacer eso? Tú me darás ese sentimiento. Y así, pálidamente, casi como un robot, extendí mi mano a la mano de este hombre, y al hacerlo ocurrió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo y llegó a nuestras manos unidas. Y entonces este calor curativo pareció inundar todo mi ser, haciendo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Te perdono, hermano, grité. Te perdono con todo mi corazón. Y durante un largo momento nos tomamos de las manos. El antiguo guardia y prisionero nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Amigo y amiga que me escuchas, quiero motivarte a que imites a José. Aunque no te lo pidan, perdona a ese familiar que te hirió. Que imites a Corrie. Perdona a esa persona que fue un verdugo en tu vida. A que imites a Jesús que dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Recuerda que Dios te ama, Dios te ama y Dios te perdona. Y con su ayuda puedes ser libre de ese pasado que te atormenta. Con su ayuda puedes ser verdaderamente libre. Que Dios te bendiga en este día.